0: Devido a minha formação militar e à minha trajetória como homem público, tenho profundo amor e respeito pela Amazônia. A proteção da floresta é nosso dever. Olá, ouvintes do Intermídia. Estamos aqui na segunda edição do Conta Gotas, no sábado, dia 24 de agosto, um dia depois do pronunciamento oficial do PR Jair Bolsonaro que inclusive os bolsonaristas usam PR como abreviação de presidente mas para mim PR ou é Paraná ou é pastor de qualquer forma é <risos> começando para é um
1: pastor né para
0: é, as ovelhas Usa os seus gados não né? perdi enfim né vamos falar sobre o assunto da semana né que está no imaginário social a Amazônia o é, que, que vocês estão acompanhando do, dessas queimadas dos pronunciamentos e da questão ambiental no Brasil, pedir para o César começar e depois a Isabela bancada tradicional do intermídio mas como já foi avisado no último programa não tem é, destaque inicial nem tudo bem, nem nada é papum e acabou
2: Olá, tradicional, a gente não nada tradicional né? brincadeira a partes bom, a gente está vendo o verdadeiro desmonte da área ambiental em relação ao governo de Jair Bolsonaro tudo aquilo que os governos anteriores haviam construído desde a redemocratização é, tem sido destruído. Fiscalização de Ibama, o próprio Ibama, ICMBio, é, como é que fala? O próprio Ministério o do Instituto Meio Ambiente, do o Instituto Chico Mendes, que eram ações que, ainda que... É, ações que a gente pode, pode considerar aí pequenas mas sim um forte impacto dentro da política ambiental brasileira. Para um, um governo, para um país melhor, que já teve Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, que de fato levava isso a sério, que inclusive há até mesmo pessoas que dizem que ela saiu do PT por conta dessas dessas é, diferenças de ideias em relação ao Meio Ambiente, por divergência com a própria Dilma, na né, época que era ministra de Minas e Energia. Acho
0: que era da Casa Civil, não é? Não, não me recordo. Mas enfim, com é a Dilma. Isso.
2: E aí a gente, a, a gente começa a assistir um de fato um verdadeiro desmonte. E aí começa. A gente vai voltar naquele ponto. De novo, o presidente levando, é, achando que o, o fato de você cuidar do meio ambiente é uma questão de esquerda, é uma questão de, de ideológica quando, na verdade, se você parar para pensar, o próprio, é, a própria, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável em si já é ideológico, porque a partir do momento que o um conceito leva em consideração você manter uh, o sistema econômico vigente e apenas criar medidas paliativas para que, no caso, no caso específico da Amazônia, ainda seja mantida e preservada, que são é os chamados preservacionistas, que a gente estuda em sustentabilidade, é, demonstra o quanto o presidente está completamente perdido e não sabe o que está fazendo e, assim, a gente a gente entende um pouco mais de algumas coisas sabe que o Bolsonaro sempre foi perdido mas em relação à Amazônia é uma, coisa, uma das coisas que mais tem é, pegado o governo dele ultimamente então é triste de se ver o que o Bolsonaro tem feito porque um país como o Brasil com o potencial, que o, é, com o potencial de natureza que o país tem não deveria estar sendo um tratado dessa forma.
0: Só, só uma checagem aqui. A Dilma, quando a Marina saiu, era ministra da Casa Civil mesmo. Mas a Dilma tinha sido da Minas e Energia antes, né? Uhum. Isabela, e você? Uma ah. ecossocialista?
1: <risos> então, essa semana eu estava lendo um texto da Sabrina Fernandes é, falando sobre isso, sobre essa questão da Amazônia, né? E eu acho que a crítica interessante da gente fazer nesse Conta Gotas, acho que não... Num... É, não faz sentido a gente repetir coisas que vocês já leram no jornal, né? já viram todos os meios essa semana, mas a gente fazia a seguinte reflexão: o Bolsonaro foi eleito e é a direita que está no poder e que tem ganhado mais espaço é uma direita que acha que pautas é, sociais, pautas, oh, caramba, pautas ambientais, estavam me fugindo a palavra Pautas ambientais são uma superficialidade, uma besteira, uma coisa de, de hippie, né? E que não são necessárias. Mas dentro da esquerda, também existe uma certa resistência a se debater esse tipo de pauta, né? Também visto como se fosse uma coisa de pós-moderno, uma coisa ah, da, da galera vegana, né? O próprio Bolsonaro, e se eu trouxer ver como isso é importante da gente apontar, o próprio Bolsonaro falou esses dias que... Era que meio ambiente era discussão para vegano, uma, uma coisa assim, sabe? Então, é, isso é visto muito como um viés é, de que é uma coisa superficial, que, não, que, é, que é frescura, que não precisa ser tão, tão debatida assim, né? É, e, enfim, a parte disso, o que a gente tem com a Amazônia é um foco de interesse econômico também, né? Tanto que, por exemplo, essa, esse anúncio dos países do G7, de que fariam uma intervenção, o vídeo que o Bolsonaro soltou essa semana, são assuntos são reações a um potencial de exploração econômico que a Amazônia tem, cuja soberania, por enquanto, é totalmente brasileira, né? Mas quando a gente vê esse vídeo do G8... E a, do, oh, caramba, do G7, hoje tá difícil, gente. <risos> o vídeo do G7 e a reação do Bolsonaro a gente vê aí né essa questão sendo pautada.
0: É, o, o que eu acho mais é, interessante com relação a isso é que é uma é uma situação muito delicada no sentido de a Amazônia vem sendo explorada principalmente desde os governos militares, acho que é importante deixar isso destacado na década de 70, como um espaço que o Brasil precisava explorar para se desenvolver e daí vem projetos como a Rodovia Transamazônica e coisas do tipo e é uma coisa que seguiu e ficou muito forte também nos governos do PT que são governos desenvolvimentistas é, que o, fica expresso no que o César falou da treta Marina Silva e Dilma Rousseff que a, que a substituta, a sucessora do Lula não foi a Marina, foi a Dilma Rousseff então a gente vê para que lado que o PT enveredou então você tem tretas do tipo Belo Monte, com os indígenas e, mas acho que o central dessa discussão é é, vale lembrar também que no meio do PT Teve a descoberta do pré-sal Que uma, um lado da esquerda falou Gente, não é época da gente explorar petróleo Apesar de tudo, a gente devia estar mudando A matriz energética Enquanto tinha um outro lado desenvolvimento Falando, meu, o país precisa crescer Então acho que a gente precisa chegar nesse Nesse meio termo Meio termo não, mas tem que chegar no equilíbrio Que é o Brasil precisa crescer para tirar a gente da pobreza. Esse precisa crescer, precisa criar empregos. Pelo menos na forma de sociedade organizada como está hoje, você virar. É muito fácil para um país que está no plano de emprego, na ideologia keynesiana lá e tal, que está com a sociedade vivendo bem, virar para o Brasil e falar assim, ó, meu, o mundo precisa crescer menos. Porque a gente tá com muita gente desempregada e passando fome. Tanto que a China tirou muita gente da pobreza com um forte crescimento econômico. Só que, se o, todos os países do mundo que precisam crescer para tirar a gente da pobreza crescerem e consumirem a níveis, a níveis europeus, norte-americanos e australianos, asiáticos, o mundo vai acabar. Então, tipo, a gente vai precisar chegar num limite que é existe uma forma de desenvolvimento sustentável a nível global, inclusive o desenvolvimento sustentável que é uma coisa que é capitaneada pelo Brasil, que foi historicamente, no, desde os governos, Fernando Henrique, que criou Collor, Collor que conheço, na, Rio, na 92. Rio 92 enfim, acho que é, é esse o limite, e daí a linha da Sabrina Fernandes e da galera do ecossocialismo e a qual eu sou mais próximo é que dentro de uma sociedade capitalista orientada para o lucro não vai existir sociedade por muito tempo nesse nível de consumo e, e produção. E isso,
2: geralmente, é corroborado até, igual eu tinha falado anteriormente, pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico. Desde a primeira conferência de Estocolmo, lá na década de 70, 80, que foi onde começou os debates para a questão do desenvolvimento sustentável, o conceito insiste no modelo econômico capitalista de desenvolvimento, na qual você precisa tirar agora para deixar para gerações futuras. Sempre foi esse o conceito. Então, basicamente, não se pensa no modelo alternativo de sociedade. O que se pensa é em manter esse modelo que a gente tem de exploração, de lucro, mas desde que a gente acabe cuidando. É, o mais importante, que eu acho que a gente precisa ressaltar, que a Isa apontou, há dentro da, do, da sustentabilidade... Je, óbvio, eu já acho o conceito em si é, ideológico bem bastante liberal, é, é, com é, pessoas perspectivas que acreditam que deva haver, de fato, a exploração desde que haja modernização ecológica. Toda essa linha que a gente tem visto é para trazer isso, essa linha de modernização ecológica, que basicamente é, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, quando a gente vê que chegou no limite, a gente vai lá e planta de novo, e faz tudo para melhorar o solo ou, ou as árvores, e aí depois isso vai, vai se virando sozinho é uma ideia completamente liberal, é uma ideia completamente errada porque isso que você falou faz sentido a gente precisa, precisa pensar um novo modelo de sociedade, porque a organização que a gente tem hoje não dá mais.
0: Não, e tipo, você vê os pactos de Paris, os pactos de redução de impacto climático, é tudo não vamos aumentar 4 graus na temperatura, vamos aumentar só 2 e, tipo, não, não, vamos, não vamos acabar completamente com uma matriz energética baseada na exploração do petróleo ou do carvão ou do gás natural. Vamos, tipo, é, diminuir 10%, 15% como se isso fosse o suficiente a longo prazo. E aí, e aí eu acho que o que fica é, pior pro Brasil nesse sentido é que o, o Brasil na, na, no cenário internacional sempre foi um... Sempre foi não, né? Recentemente é um ator importante em questões de meio ambiente... Muito por ser é, onde o território, de grande parte do território amazônico está concentrado, vai lembrar que tem a Amazônia em outros países da América do Sul, e o Brasil está deixando isso de lado, você tem um cara no, no Ministério do Meio Ambiente que não merece nem a menção, que é do Partido Novo, esse filho da puta, apesar do, do Partido Novo tá tentando se descolar dele, falando que não é bem Sim. assim... E você tem esse cara, você tem o chanceler falando que é uma conspiração global para atacar o Bolsonaro, você tem o Eduardo Bolsonaro falando que o, que o Macron é um idiota, você tem um general falando que é intervenção imperialista, você tem o PCO falando que é imperialismo do, da, da Inglaterra e da França, então, tipo, tem tudo isso, mas a gente não chega num ponto que é... O Brasil tinha esse papel importante, eu não discordo do, do caráter imperialista do G7 discutir isso, discutir Brasil sem o Brasil lá, Sim. porém, é, enquanto sociedade a gente precisa deixar esse, né, essa noção falida de Estado-nação e de, de, de que cada país isolado não interfere o todo, como se fosse um sistema que você tira uma parte e o todo continua.
1: Mas sabe o que eu acho interessante? Que o Bolsonaro, ele coloca o Brasil a quem até mesmo do liberalismo econômico, sabe? Então parece que assim, é, eu, eu tive uma professora que me orientou que ela é, tinha uma opinião de que o Brasil não fez ainda a Revolução Francesa. Que a gente ainda não entrou no eixo liberal da economia, é, nunca, no, a gente não entrou no eixo do neoliberalismo. A gente ainda está vivendo uma fase de efetivação de direitos que é pré-revolução francesa, que é, de certa forma, feudal ainda. E eu vejo o Bolsonaro, ele... É, o, o que o governo Lula fez, para mim, é aproximar o Brasil dessa lógica neoliberal. Aproximar o Brasil da efetivação desse status. E o Bolsonaro, ele rasga tudo isso, joga isso à margem, força os limites de todas as instituições, né, e no que tange especificamente a pauta do meio ambiente, isso que aconteceu na Amazônia é o que ele vinha prometendo. Esse é o pacto que ele fechou com as pessoas que o elegeram, sabe? Então, assim, esse videozinho que ele fez, esse clamor é, público que tá rolando agora, é, é realmente muito triste muito chocante. Mas esse estilão feudal de conduzir e pautas importantes e pautas até que tem um viés econômico libera, mais liberal, assim... É exatamente o que
2: ele vinha prometendo, sabe? E você percebe que a coisa está tão errada... Ontem eu conversei com o Ruralissa... Que é dono de empresas... E ele simplesmente virou e falou... Ele, ele teve a capacidade de falar... Ele falou assim... Eu voltei no Bolsonaro porque eu sou ruralista, ele fez questão de pontuar isso, foi o primeiro momento que ele disse ali, ele, depois ele virou e falou assim, só que essa política econômica e essa, até mesmo essa política ambiental do governo, ela é péssima, e aí ele começou a
0: apontar assim, aí a pergunta vale foi... Vai lembrar que o governo queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, mas não acabou porque a União Europeia ia parar de fazer negócios com o Brasil... E aí eles botaram o Ricardo Salles lá. Exatamente.
2: <risos> e tem um ponto que aí agora você bem liberal, desculpem os nossos ouvintes marxistas barra comunistas, mas se você olha a, a essa questão ambiental do governo Bolsonaro sobre a perspectiva da economia institucional, que você precisa manter as instituições fortes, instituições completamente com credibilidade para que a economia de fato desenvolva e você atraia investimentos o governo está fazendo completamente errado, está indo na contramão até mesmo do próprio liberalismo, liberalismo que você estava pontuando. Então a gente está vendo que alguém que decidiu brincar de ser presidente e pegar, pegando tudo que já havia sido construído e jogando no lixo. E aí você vê ele, ele é, repetindo coisas que dizem, ah, mas todo ano tem incêndio na Amazônia. Ah, quer dizer, então, porque todo ano tem incêndio na Amazônia, a gente vai manter o incêndio na Amazônia? Ah, mas teve um aumento. Ah, mas é porque o tempo está mais seco tudo há uma, uma justificativa. São as
1: ONGs aparelhadas jogou PT. Pra,
2: jogou na conta das ONGs. E se Sim. o seu presidente entendesse o trabalho que as ONGs vêm fazendo, muitas vezes as ONGs, essas ONGs ambientais... Atuam onde o próprio Estado não atua. Sim. E isso é completamente problemático, porque o Estado deveria estar atuando nesse ponto. E aí a gente vira e fala, ouve um presidente falando, porra, foram as, os ongueiros, ele falou, os ongueiros que
0: colocaram fogo na, na Amazônia. A minha pergunta, só encerrando a sua fala, é, e se isso for o Estado? Aí é o meu lado marxista fazendo a crítica. Mas, a gente, acho que vamos encerrar por aqui. Acho que de recomendação só vou deixar... Eu acabei de ouvir o episódio do Xadrez Verbal de ontem. Tem um bloco sobre a Amazônia que é entre uma hora e uma hora e meia que eles comentam desde política ambiental do Brasil na história, é, as falas dos governos, falas de ministro, é, G7, eles comentam tudo isso. Eu ouvi hoje de manhã enquanto eu tava na academia. Mas é, fica de recomendação para vocês e... É isso, né? Só pra quem bateu panela ontem que provavelmente foi quem já bateu em 2014 15, gente vocês elegeram essa merda aí, agora abraço <risos> e Só pra constar, hoje não é dia de dicas mas eu vou
2: aproveitar a, a do Guilherme
1: eles estão quebrando as regras Não, não é isso, as regras,
2: não há regras é, Só vou avisar que vai ter entrevista do ministro Ricardo Salles no Roda Viva na próxima segunda-feira então, assistam, porque a gente tem que ver a quantidade de absurdos que vão ser dito lá e a gente precisa de, de uma boa base teórica para bater de frente com esse tipo de pensamento imbecil e arcânico.
1: Bem, gente, eu sigo as regras, então tchau. Aí é
0: advogado,
2: hein? <risos> tchau,
0: tchau, pessoal. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco.